0: V každém případě a začnu takovou otázkou. Co si myslíte, že mají s našimi bohoslužbami společného tyto osobnosti? Bratři Vrajtové, Elon Musk, Tomáš Batia, Nikola Tesla, Steve Jobs, a nebo dokonce Jara Zimmermann. Jsou to velký vizionáři. Jsou to vizionáři, kteří změnili svůj sen o budoucnosti takovým způsobem, že to ovlivnilo naše životy. Jestli mi nevěříte, tak si představte svět bez letadel, bez dálnic, bez moderní dopravní infrastruktury, bez elektřiny, počítačů a spousty vynálezů, co Jara Cimrman přines pozdě na patentový úřad. Vize je životně důležitá pro budoucnost. A vizionáři jsou lidi, o kterých se říká, že jsou snilci, blouznivci, trošku blázni. Lidi je za ně považujou, protože oni se nevzdávají, když jim lidi říkají, že to nejde udělat. Vize je klíčová pro budoucnost. Je to takový napětí mezi tím, co je a tím, co by mohlo být. A vize nám dává obraz budoucnosti. Obraz budoucnosti, která může být a když nadchne lidi, tak je to neuvěřitelná hybná sila, která mění dějiny. A Bůh má se světem, se svojí církví a s každým z nás taky svoje vize a plány. Kolikrát nás to bolí, kolikrát tomu nerozumíme, kolikrát odporujeme, ale občas nám to dá poznat v plný parádě. A to nás tak chytne za srdce, že jdeme a chceme měnit svět spolu s ním. Takové vize bývají obrovský a daleko převyšují naše schopnosti a možnosti zakládat církev v České republice, v Praze, s vizí, že to poroste. Kolikrát to chce vizi, která je tak velká, že to může naplnit jenom sám Bůh. A když si vypučím trošku, trošku slov tady od Martina z práce, Když máte dostatek zdrojů, když máte dostatek lidí, tak se všechno dělá s nás. Ale když máte nemožný úkol, tak je nejlepší mít v nebesích Otce s vysokým postavením a neomezenými zdroji. A tady tím bych rád uvéct tuhle dnešní bohoslužbu, protože minulou neděli jsme se dívali na boží vizi se světem. Ukázali jsme si jeden aspekt z toho, když se snažíme aby nikdo a nic nepřekáželo lidem přicházet k Ježíši. Tady to věřím, že jedna, jedna perlička z toho, co to znamená, z toho velkého balíku božích vizí se světem, tak je právě, právě to, aby všichni mohli svobodně přicházet k Bohu. On zařídil všechno pro to, aby to tak mohlo být a my tomu můžeme stát buď v cestě, a nebo tomu nějakým způsobem napomáhat. A dneska se spolu s váma chci podívat na další aspekt boží vize, a to sice vize z církví. Jakož vždycky se to bude týkat našeho nebeského Otce, Ježíše, bude se to týkat nás a bude se to týkat církve, když mluvím o boží vizi pro církev, tak by bylo dobré jí zmínit. A církve jako toho spojovacího prvku, který v tom hraje nějakou roli. Takže spolu s váma přečtu krásný text z Matouše ze 16. kapitoly, to 13 až 20. Je to tam, uvidíte hned za mnou, mě to chvilku potrvá, než to nalistuju. A jak to asi souvisí s tou boží vizí pro Církev. Když se potom Ježíš přiblížil k Cezary Filipově, zeptal se svých účerníků. Za koho mne lidé pokládají? Oni odpověděli někteří za je druzí za Eliáše, jiný zarym je a, a nebo jiného z proroků. A vy, chtěl vědět Ježíš? Šimon Petr zavolal, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Raduj se, Šemone, řekl Ježíš, to nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svů církev zbuduje na skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou si vyznal o mě, otevřou se lidem dveře do božího království Těm, kde je odmítnou, oznámíš soud a ty, kdy je přímo ujistíš o boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi. Svým učeníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný mesiáž. Ježíš chodil po zemi s vizí o božím království. Zvěstoval tohle poselství všude, kde chodil. Chodil s evangeliem o tom, že Bůh může už teď a tady udělat něco krásného v našich životech. Procházel městy a vesnicemi a svou zvěst dokazoval zázraky a znameními. A za ním šli davy. Nebylo to jenom nějaký suchý učení, nebyly to nějaké suché přednášky, o jakou se tady možná pokouším já. Moje modlitba na každou bohoslužbu je, aby sám Bůh promlouval, že vždycky vydávám Bohu všechno to, co si tady sepíšu, všechny ty poznámky a prosím, ať mi ukáže ty slova, které mám říkat. A když mluvil Ježíš, tak se to dělo pořád. To bylo učení, ve kterém byla moc. To bylo učení, které měnilo lidské životy, protože ukazovalo na Boha. A čím dál, tak tím víc lidí, kteří byli kolem Ježíše, tak si kladli otázky po jeho identitě. Kdo to jenom je, že ho poslouchají živly? Kdo to jenom je, že pěti chleby nakrmí pět tisíc chlapů? Kdo to jenom je, že dokáže uzdravit? Kdo to jenom je, že si dovolí takhle setřít všechny náboženský lídry? Kdo to jenom je, že ho i démoni poslouchají? Jak to, že jeho učení má takovou moc? už tu otázkou potom může přeformulovat ještě trošku jiným způsobem, jak si to pokládají jeho učeníci. Kdo je ten, komu tak věřím? Kdyby nám Ježíš dneska položil tuhle otázku, jak by jsme odpověděli? Je to jenom nějaký náboženský lídry? Nebo je to boží syn, který má co dočinit s naším životem? nebo je to zachránce a spasitel. Ježíš tady to napětí v lidech kolem něj vycítil. Ono vycítil a proto se zeptal svých učeníků, co si myslíte, že o mě lidi říkají, za koho mě pokládají. Já si myslím, že to, to je velmi chytrý začátek debaty, protože začíná takovou neutrální otázkou. Ptá se po veřejném mínění. ptá se po něčem, co se nejdřív nedotýká bytostně každého jednoho z nás, něčem, co se nedává, co se netýká úplně bytostně jeho učeníků, a tak můžou začít obšírně. Je snaží popovídat si o tom, co o Ježíši říkají druzí, než jít přímo, přímo na krev a zeptat si, tak jak je to teda s váma. Je, je snaží říkat o tom, že Ježíš něco dělal, než vydávat svědectví o tom, že já mu věřím a on dělá něco v mém životě. Ale nakonec je na každém z nás, jestli si k Ježíši, přiznáme vírou a přijmeme, co o něm svědčí Bible, jeho lid a především on sám. Kdo to teda je, ten, komu tolik věříme a proč kolem toho děláme takový humbůk? Ještě než odpovím tady na tu otázkou, tak mi dovolte krátkou ilustraci Tady na to téma. Mě vždycky fascinovaly knížky o teologii, vždycky mě fascinovala Bible, Je to jeden z důvodů, proč jsem šel studovat teologii. Líbilo se mi číst ty příběhy a mluvit o tom ve třetí osobě. Ale když si pak uvědomíte, že to, co Ježíš učí a to, kdo je, se bytostně týká každého jednoho z nás nějakým způsobem osobně, tak najednou je tam nějaký jiný rozměr. Najednou si uvědomu, a je to můj každodenní boj tady, když se připravuju, tyhle kázání, když přemýšlím o bohoslužbách. Pro mě je mnohem zábavnější a jednodušší přečíst si spoustu komentářů, vyhrabaci, si, co která řecká gramatická vazba v původním textu znamená a tady tím bych vás byl schopný nudit od rána do večera, ale k ničemu by to nebylo. Myslím si, že to, co skutečně změnilo můj život, je, když se začnu osobně chytat Ježíše vírou a přiznávat k tomu, co dělá. A tady to je něco, k čemu chci povzbudit i vás. Najděte svoji vlastní odpověď na tu otázku, kdo to je Ježíš a co to pro mě znamená. To veřejné mínění o Ježíši nebylo vůbec špatné. Když se zeptali jeho učedníků, tak oni odpovídali velmi pozitivně. Řekli všechny velké jména, historie Ježíšova lidů. A když se podíváte na ty hlavní postavy, tak oni říkali, ty seš, ty seš ten, kdo v jejich díle pokračuje. Ty seš ten nový Eliáš, ty seš ten novej Mojžíš, ty seš ten Jerimiáš, ty seš jeden z těch velkých proroků. Petr ale na tu odpovídá přímo, když se ho Ježíš přímo zeptá, za koho mě pokládáte vy? Ty jsi Mesiáš, ty jsi syn živého Boha. Ta odpověď je správná. A Ježíš Petra za tu odpověď pochválí a povzbuzuje ho. A na konci toho textu je něco velmi zajímavého. On těm učeníkům říkal, ale nikomu to neříkejte. Ještě si to nechte pro sebe. Proč asi? Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Čtyři evangelisti, čtyři příběhy o Ježíši, o jeho 12 učenících, Čtyři základní díla křesťanství čtyři verze toho, jak od začátku do konce to jeho učeníci nechápali. Myslím, že ještě nebyl čas, aby zvěstovali, jo, našli jsme toho Mesiáše, protože to, co znamená být Mesiášem v Ježíšově pojetí, bylo něco jiného, než se představovali jeho učeníci. Bůh zjevuje, kdo je Ježíš. Kým je a kdo to pozná. Kdo pozná, kdo je Ježíš, tak... V něm najde radost a požehnání. Ježíš říká Petrovi, raduj se. Nebo jsi blahoslavený, jsi požehnaný. To slovo by se dalo přeložit radostný, šťastný, požehnaný, blahoslavený. Tady tím slovem začínají všechny ty velké boží přání přízně na začátku kázání nahoře. Šťastný, blahoslavený, požehnaný je ten, kdo, protože Bůh je mu nablízku. Blahoslavení těší, blahoslavení plačící, blahoslavení chudí duchem, protože Bůh se k ním sklání. A teď, blahoslavení Petře, protože si poznal, kdo je Ježíš. To je Petr, protože ho poznává. A to poznání, že Ježíš je božím synem a mesiášem, to je boží dar pro nás. To je něco, co si nemůžeme přivlastnit, to něco, co si nemůže přivlastnit ani sám Petry. Raduj se, Petře, protože to nemáš ze sebe, ale to ti ukázal sám Bůh. Tady to poznání mění životy. Bůh nám dává poznat, kým je, že přišel na svět jako jeden z nás. Žil život, který zasvětil druhým lidem. Položil svůj život za to, aby my jsme v něm mohli najít ten svůj. A vstal z mrtvých, aby jsme měli naději, která jde mnohem dál, než si kdo z nás trůfne nedoufat. Bůh nám dává poznat, kým skutečně je Ježíš a díky němu, kým je sám Bůh. Součástí naší vize a našeho poslání aby jsme si tady tu radostnou zprávu nenechávali pro sebe, ale aby jsme se stali součástí toho lidu, který to nesedál. Protože žijeme v kultuře, která má křesťanský kořeny, ne, že by to bylo nějak extra vidět dneska, ale pořád tady něco je, pokaždý, když se v našem národě něco velkého semele, tak instinktivně Čech přijde do kostela. Aspoň na Vánoce, aspoň na Velikonoce, když umře někdo slavný, tak pohřeb je většinou v kostele, nebo se tam aspoň sejde spousta lidí. Žijeme v kultuře, která má křesťanské kořeny, a proto je pro nás to slovo mesiáš trošku bližší než Ježíšovým učerníkům. Pro ně to bylo docela matoucí, protože mesiáš byl především válečník, který přijde a vymlátí Římany, a oni budou mít konečně pokoj. Už tam nebude ten ten národ, který okupuje. Už tam nebude ten uh, policajt, který je drží při zemi. Mesiáš není ten, kdo by vyhnul Římany. až není ani politický vůdce, který by dal do pořádku skorumpovanou státní moc. Není ani revolucionářem v tom pravém slova smyslu. Ježíš je mnohem víc. Mesiáš je ten, kdo nás zachrání. Ten, kdo přichází jako toužený spasitel do naší šlamastiky ze kterých se nemůžeme vyhrabat sami. Ten, který přináší revoluci, která není jenom povrchní, ale která jde až do samého nitra našeho srdce. Změnu, kterou přináší, je mnohem hlubší, než kterou dokáže v nás vypůsobit jakýkoliv politický lídry. Ta proměna je nabízena i nám. Ať už si sebou neseme cokoliv, ať už si sebou neseme nějaký zranění, nebo to, že nás někdo zradil, nebo to, že mám obavy z něčeho, co mě čeká, nebo to, že mě svazuje nějaká závislost na čemkoliv. Nebo, nebo to, že prostě mám problém přijít k druhému člověku a říct mu promiň, že jsem něco zkazil. Nebo mám nějakou bolest, nebo nějakou nemoc, nebo něco, co mě trápí. Jsem přesvědčený o tom, že Ježíš může přijít jako odpověď tady do těch situací. Může přijít do našich životů, protože vím, že přišel do mýho života a že ho změnil. Vlastně tak jsem přesvědčený, že ještě dneska může udělat něco krásného i ve vašich životech. Mám moc rád tu Ježíšovu odpověď Petrovi, protože on ho hrozně povzbuzuje. Nejdřív zamíří k Bohu, to není z tebe, to je Bůh, že ti to dal poznat, ale ty jsi blahoslavní, ty jsi šťastný. To jméno mi připomíná skálu a já na skále vybuduju svoje společenství církve. Možná Petrovi navzdory a jeho plánům. Říká mu, že je to životadárný poznání, že Ježíš je mesiáš, nemá ze sebe, ale od Boha. Že skálou, na kterou bude církev. V té skále, o které Ježíš mluví, tak křesťani v průběhu historie spatřovali spoustu věcí. Může to být buď Ježíš samotný, jeho hodílo záchrany, nebo Petra jako toho velkého vůdce Jeruzalemský církve, když to všechno začínalo. Nebo vyznání víry, který spolu s Petrem říká každý, kdo Bohu opravdu patří. Všichni jsou spojeni tou vírou, že Ježíš je Mesiáš, ten boží syn. Skála je něco o čím nic neotřese. A proto se může stát základem toho, že kdo na tom postaví svůj život, tak jim neotřese nějaká životní bouře. Tady v tom smyslu se přikáním, že když Ježíš mluví o skále, tak mluví sám o sobě, mluví o svém učení. Navazuje na tradice žalmistů, který, když mluví o Bohu, tak mluví o skále, u kterých hledají ochranu nebo oporu, že to ta skála, na kterou se můžou spolehnout. Když Ježíš končí své nejslavnější kázání, tak říká, že ten, kdo se drží jeho slov, tak je podobný tomu, kdo postaví barák na skále a když přijde bouřka, tak obstojí Na tady to můžeme navázat i my, jako církev, jako Ježíšovo společenství. Je to svědectví přátel, který mi ukázali na Krista a ukázali mi, že on je skálu v jejich životech. Můžou to být jednotlivci, může to být společenství církve, může to být Bible, může to být spoustu věcí. On je tou skálou, na který, když se přichytíme vírou, tak máme šanci obstát, až přijdou životní bouře. A že přichází jedna za druhou, není asi třeba popisovat, protože každý znáte moc dobře ty svoji. Jeden z výkladů, který mě hodně pobavil, je, že to možná bylo myšleno trošku ironicky. Podívej se, Petře, ty skálo, ty seš natvrdlý jako ten šutr. Pořád ti nedochází kdo sem, Ty si představuješ toho politického lídra, co to tebe dá do pořádku, nebo toho válečníka, co vykope říjmany. Jenže já se chci stát tou skálou, na kterou zbuduji svůj církev. Víra v Ježíše je tou neotřesitelnou skálou, která sjednocuje tak rozmanitý a různorodý společenství, jakým je církev. Tady na tom základě víry a svědectví roste církev už dvě tisíciletí. Společenství těch, který Bůh povolal. Církev je úžasný společenství v tom, že je to sociologický nesmysl, v tom smyslu, že díky církvi se potkám s lidma, s abych se normálně nepotkal. Díky církvi má možnost cestovat do míst, kam bych se normálně nepodíval a dělat věci, které by mě asi v životě nenapadly. A tady to všechno je postavené na základu, kterým se stává sám Bůh. A tím posledním tématem, ke kterému chci vrátit, tak je autorita klíčů, nebo, jak to bylo v tomhle překladu, to, co se rozhne na zemi, bude platit i v nebi. Myslím si, že Ježíš nám docela fandí, když nám dává takovouhle zodpovědnost. To, co rozhodnete tady na zemi, bude platit i v nebi. Svěřuje nám klíče od brány ke svýmu království. Svědectví, který ty brány může odevřít, anebo naopak přibuchnout někomu před nosem. Když navážu na minulou neděli, tak jsem mluvil, že to, co já chápu jako jeden z aspektů boží vize pro svět je, aby jsme nedělali překážky lidem, kterých chtějí k Bohu přicházet. Myslím si, že ty klíče můžou znamenat právě tady to, co to přesně znamená, tak taky už se o tom diskutuje 2000 let. Podle některých ty klíče jsou symbolem církevní autority vykonávat kázeň. Podle jiných označí autoritu oznamovat odpuštění hříchů. Někdo je přesvědčený, že můžou představovat právo přivádět lidi do božího království tím, že se hlásá evangelium. Každý z těch výkladů má něco do sebe, ale myslím, že pokud se nedrží Ježíše jako základu, Ježíš jako centra toho, z čeho to vychází, tak tam něco podstatního uniká. Když se vrátíme zpátky na tu skálu, tak je to sám Ježíš, který buduje společenství. Je to něco skoro nadpřirozeného. Ježíš začíná společenství, kterým neotřesou ani dňábelský plány, ani brány pekel, jak se píše v jiném překladu. Ať přijde jakákoliv životní bouře, čímkoliv způsobená, když stojíme na Kristu, tak můžeme obstát. Je to Ježíš, kdo nás svým příchodem, svým životem, svou smrtí, svým skříšením prošlápnul cestu, kterou se můžeme vydat. Proto věřím, že tady ta autorita klíčů spíš souvisí ne až tak o tom, že by nám bylo dáno něco v tom smyslu že teď, teď si tady můžeme soukromničit a ty dveře otevřeme jenom lidem, kteří jsou nám pohodlní, nebo ty, kteří máme rádi, tak to naopak zavřeme. Myslím, že takhle to nefunguje. Že tou bránou k Bohu je sám Kristus, jak říká v Janově Evangeliu. Já jsem ta brána, kdo mnou projde, vejde do života. Něco podobného můžu znamenat ty klíče. Naopak je to spíš, to vnímám jako povzbuzení, k tomu nest tu dobrou zprávu o Kristu dál. V tom smyslu, že když nesu evangelium dál, tak říkám, já, já přece znám ty klíče do Božího království, to je, sám, to je sám Ježíš. Kdo se ho drží, ten může vejít. Prošlápnul nám cestu do Božího království a otevřel nám brány. A proto věřím, že tady ta autorita souvisí s tou zodpovědností. nenechat si tu zprávu pro sebe. Nechci být součástí toho, abych klad překážky do cesty lidem, kteří chtějí přicházet za Bohem. A pokud to bude na mě a pokud, pokud budu při smyslech, tak do posledního dechu budu bojovat proti tomu, abyste měli jakoukoliv překážku, kromě Krista samotnýho. To, na čem se má lámat náš vztah k Bohu, tak má být právě naše víra a ne nějaká subkultura nebo nějaký pravidla, kterým se máme řídit. Je to náš postoj ke Kristu. A tak se mi líbí to, co říkal jeden komentátor, že není v naší moci před někým nebeské království otevřít nebo zavřít, ale můžeme druhým pomáhat, aby uviděli tu doširoka otevřenou bránu. Protože pro všechny, kdo věří v Krista a řídí si jeho slovy, tak jsou brány nebes otevřený do kořán. Ježíš nás jako své učeníky posílá do světa, aby jsme se právě tady o tu zprávu podělili. Po vzkříšení jeho učeníci slyšeli jeho slova a tam přestává platit to, nechte si to pro sebe, zatím to nikomu neříkejte. Ježíš přišel jako mesiář skrytý a zjevil se až po svém vzkříšení. Takže to, to, co vypadá z našeho pohledu jako totální fail, totiž, že s velkou slávou přijede do Jeruzaléma, a pak ho najednou zatknou, popraví a šus, takhle dobrý příběh nemá končit. Já jsem moc rád, že ten boží příběh právě nekončí, že naopak začíná tady na tom, a jde mnohem dál. Ta dobrá zpráva o tom, co to znamená být božím mesiášem, to nesla první církev. Potom, co Ježíš vstal z mrtvých, tak promluvil ke svým učeníkům a říkal, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Děte, získávejte mi následovníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce, Syna a Ducha a večte tady ty nové učeníky k tomu, ať se drží všeho, co jsem vám říkal. A spolehejte na to, že já jsem s váma až do konce. Kromě toho nás ujišťuje ještě o jedný důležitý věci. Není to jenom, že Ježíš vstal z mrtvých a dal nám nějaký úkol, ale na začátku jsem říkal, že jde o otce s vysokým postavením a neomezenými zdroji a o ty se s náma dělí. Když otočíte potom do skutku, tak ještě říkáte, že dostanete Ducha Svatého. On bude vaší mocí k tomu velkému úkolu, který je z našeho lidského pohledu nemožný. A tak když se podívám na ten text, a teď už budu za chvilku končit, když se na něj podívám, tak všechno směřuje jako slavě samotného Boha. Už jsme jí součástí. Bůh nám dává poznat, kdo je Ježíš, že je to Mesiáš, Boží syn. Bůh buduje svojí církev a díky ní se dává poznávat svýmu světu. A my se můžeme stát součástí tady toho kolečka. Bůh se dává poznávat kdo je on sám. Ježíš už nechodí mezi náma, ale má v tomhle světě svojí církev a tak můžeme být součástí tady toho velkého, krásného příběhu. Boží vizí pro církev je, aby se stala směrovkou k té dokořán otevření bráně nebez. A tak moje přání sobě i vám je, aby jsme jako pochodeň se taky mohli stát tou směrovkou k té otevření bráně. Můžeme se stát Smírvkou, která ukazuje, kdo je tou skálu našich životů, na kterou se spolehneme, ať přijde jakákoliv bouře. To je ta dobrá zpráva pro každého z nás, ať už se za následovníka považujete nebo ne. A tak, ať už procházíte jakoukoliv životní bouří, ať už čelíte čemukoliv, co vás služuje nebo svazuje, zkuste to s Ježíšem. Mě nesklamal a jsem přesvědčený o tom, že nesklame ani vás. Věřte je, že potom se Bůh na vás usměje, a vnese do vašeho života světlo, který všechno změní. A tady to se může stát ještě dnes. Zpráva, která se mnou hejbe už po sního půl roku je, že nemusíme čekat, až se stane něco zázračného. To zázračný se stalo už před dvěma milénii, když Kristus přišel, položil svůj život a vstal z mrtvých. A ještě dnes se může stát součástí vašich životů a dávám sílu, abyste obstáli na výbornou.